0: 사도행전 25장. 사도행전 25장. 우리가 지난번에 24장 끝절까지 봤잖아요. 그렇죠. 오늘 25장 1절부터 보겠습니다. 그런데 내용상으로는 이게 26장까지 연결하는 게 맞기 때문에 오늘은 좀 길어도 25장 26장 함께 보도록 하겠습니다. 25장 26장 우리 길어도 한 대씩 교도하도록 합시다 베스도가 부임한 지 3일 후에 가이사라에서 예루살렘으로 올라가니 대제장들과 유대인 중 높은 사람들이 바울을 고소할세 베스도의 호의로 바울을 예루살렘으로 옮기기를 청하니 이는 길에 매복하였다가 그를 죽이고자 하메더라 베드로가 바울이 가이사레에 구르된 것과 자기도 멀지 않아 떠나갈 것을 말하고 또 이르되 너희 중 유력한 자들은 나와 함께 내려가서 그 사람에게 만일 옳지 않은 일이 있거든 고발하라 하니라 베스도가 그들 가운데서 8일 동안 시입을 지내누 이튿날 재판자리에 앉고 바울을 데려오라 명하니 그가 나오며 예루살렘에서 내려온 유대인들이 둘러서서 여러가지 중대한 사건으로 고발하되 능히 증거를 대지 못한지라 바울이 변명하여 이르되 유대인의 율법이나 성전이나 가이사에게나 내가 도무지 죄를 범하지 아니하였노라 하니 베스도가 유대인의 마음을 얻고자 하여 바울더러 묻되 네가 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대해 내 앞에서 신문을 받으려느냐 바울이 이르되 내가 가이사의 재판자리에 앞 마땅히 거기서 신문을 받을 것이라 당신도 잘 아시는 바와 같이 내가 유대인들에게 불을 행한 일이 없나이다. 만일 내가 불을 행하여 무슨 죽을 죄를 지었으면 죽기를 사용하지 아니할 것이나 만일 이 사람들이 나를 고발하는 것이 다 사실이 아니면 아무도 나를 그들에게 내줄 수 없나이다. 내가 가이사께 상소하노라 한데 베스도가 배석자들과 상의하고 이르되 내가 가이사에게 상소하였으니 가이사에게 갈 것이라 하니 수일 후에 아그리바 왕과 번이게가 베스도에게 문안하러 가이사레에 와서 여러 나라를 더니 베스도가 바울의 일로 왕에게 고하여 이르되 릭스가 한 사람을 구류하여 두었는데 내가 예루살렘에 있을 때 유대인의 대장들과 장로들이 그를 고소하여 정죄하기를 청하기에 내가 대답하되 무릇 피고가 원고들 앞에서 고소사건에 대하여 변명할 기회가 있기 전에 내주는 것은 로마 사람의 법이 아니라 했니 그러므로 그들이 나와 함께 여기 오매 내가 지체하지 않냐고 이튿날 재판자리에 앉아 명하여 그 사람을 데려왔으나 원고들이 있어서 내가 짐작하는 것 같은 악행의 혐의는 하나도 제시하지 아니하고 오직 자기들의 종교와 또는 예수라 하는 이가 죽은 것을 살아있다고 바울이 주장하는 그 일에 관한 문제로 고발하는 것뿐이라 내가 이 일에 대하여 어떻게 심리할는지 몰라서 바울에게 묻되 예루살렘에 올라가서 이일의 신문을 받으려느냐 한즉 바울은 황제의 판결을 받도록 자기를 지켜주기로 호소함으로 내가 그를 가이사에게 보내기까지 지켜두라 명하였노라 하니 아그리빠가 베스도에게 이르되 나도 이 사람의 말을 듣고자 하더라. 베스도가 이르되 내일 들으리이다 하더라. 이튿날 아그리빠와 버니게가 크게 위험을 갖추고 와서 선부장들과 시중에 높은 사람들과 함께 접견장소에 들어오고 베스도의 명으로 바울을 데려오니 에스도가 말하되 아그레파 왕과 여기 같이 있는 여러분이여 당신들이 보는 이 사람은 유대의 모든 무리가 크게 외치되 살려두지 못할 사람이라고 하여 예루살렘에서 와 여기서도 내게 청원하였으나 내가 살피건대 죽일 죄를 범한 일이 없더이다 그러나 그가 황제에게 상소한 고로 보내기로 결정하였나이다 그에 대하여 황제께 확실한 사실을 알을 것이 없으므로 신문한 후 상수할 자료가 있을까요? 당신들 앞, 특히 아그리빠 왕 당신 앞에 글을 세워그제목도 밝히지 않하고 죄수를 보내는 것이 무리한 일인 줄 아나이다 하였더라. 아그리빠가 예를 에게 이르되 너를 위하여 말하기를 네게 허락하노라 하니 이에 바울이 손을 들어 변명하되 아그리빠 왕이여 유대인이 고발하는 모든 일을 오늘 당신 앞에서 변명하게 된 것을 다행히 여기나이다. 대게 당신이 유대인의 모든 풍속과 문제를 짜심이니다 그러므로 내 말을 너그러이 들으시기를 바라나이다. 내가 처음부터 내 민족과 더불어 예루살렘에서 젊었을 때 생활한 상황을 유대인이 다 아는 바라. 예측부터 나를 알았으니 그들이 증언하려 하면 내가 우리 종교의 가장 엄한 법을 따라 바리새인의 생활을 하였다고 할 것이라. 이제도 여기 서서 신문 받는 것은 하나님이 우리 조상에게 약속하신 것을 바라는 까닭이니이 약속은 우리 열두지파가 밤낮으로 간절히 하나님을 받들어 섬김으로 얻기를 바라는 바인데 아그리바 왕이여 이 소망으로 말미암아 내가 유대인들에게 고소를 당하는 것이니 당신들은 하나님이 죽은 사람을 살리심을 어찌하여 못 믿을 것으로 여기나이까 나도 예사렛 예수의 이름을 대적하여 많은 일을 행하여야 될줄 스스로 생각하고 예루살렘에서 이런 일을 행하여 대지상들에게 권한을 받아가지고 많은 성들을 오게 가두며 또 죽일 때에 내가 찬성 투표를 하였고 또 모든 회당에서 여러 번 형벌하여 강제로 모독하는 말을 하게 하고 그들에 대하여 심히 격분하여 외국성에까지 가서 박해하였고 그 일로 대지상들의 권한과 위임을 받고 담배식으로 갔나이다. 왕이여, 정교가 되어 길에서 보니 하늘로부터 해보다 더 밝은 빛이 나와 내 동행들을 둘러 비추는지라 우리가 다 땅에 엎드려지에 내가 소리를 들으니 히브리 말로 이르되 사우라 사우라, 네가 어찌하여 나를 박해하느냐 가시체를 뒷발질하이가 내게 고생이니라 이제 주님이여 주시니까 주께서 이르시되 나는 네가 박해하는 예수. 일어나 너의 발로 서라. 내가 네게 나타난 것은 곧 네가 나를 본 일과 장자 내가 네게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 하미니 이스라엘과 이방인들에게 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사단의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄삼과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다. 아그리빠 왕이여, 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하 먼저 담메색과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 유대인들이 성전에서 나를 잡아 죽이고자 하였으나 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 돕고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 선자들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없으니 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나서 이스라엘과 이방인에게 빛을 전하시리라 하매니다 하시니 우리같이 변명함에 베스도가 그게 소리내어 이르되 바울아 네가미쳐도다네 많은 학문이 너를 미치게 한다 하니 바울이 이르되 베스도 가까요 내가 미친 것이 아니오 참되고 온전한 말을 하나이다 왕께서는 이 일을 아시기로 내가 왕께 담대히 말하노니 이래 하나라도 아시지 못함이 없는 줄 믿나이다 이 일은 한쪽 구석에서 행한 것이 아니니다 이 아그리바 왕이여 선지자를 믿으시나이까 믿으시는 줄아나이 아그리파가 바울에게 이르되 네가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다. 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신 뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다. 하니라 왕과 중독과 분위기와 그 함께 앉은 사람들이 다 일어나서 물러가 서로 말하되 이 사람은 사형이나 결박을 당할 만한 행위가 없다. 하니라 다 같이 읽읍시다. 예아 그리빠가 베스도에게 이르되 이 사람이 만일 가이사에게 상소하지 하였더면 석방될 수 있을 뿐 하였다 하니라 네, 많은 내용을 읽었는데 지금 우리가 지난번에 살펴던 그, 아, 바울이 24장에서부터 어, 계속되는 여기 26장까지 계속되는 내용에서 아, 예수님께서 바울을 부르실 때 네가 어, 이 왕과 이들 앞에 설 것이다 라고 처음 부르시면서 말씀하셨던 것을 이루는 장면이죠 이게 성취되는 장면입니다 그래서 이게 함께 묶어서 지금 어 벨릭스 부터 시작해가지고 이제 그 후임으로 온베수도 통치자도 여기 지금 총독이니까 이런 사람 그 다음에 어 아그리바 왕 이렇게 해서 그들 앞에 서서 어 그래도 복음을 얘기하는 그들 앞에 서서도 변론을 하지만 그 변론 속에서 결국 복음을 얘기하는 그런 것을 하게 하시기 위해서 너를 불러세웠다 했는데 결국 어디까지 가냐 로마 황제에게까지 가서 하겠다. 아이사에게까지 가겠다고 하면서 고소에서 거기를 그 가게 되는 이 여정의 내용입니다. 그래서 이 부분을 좀연결시켜서 함께 보는 것이 좋을 것 같아서 자 바울은 참 우리가 이해하기 어려운 너무 탁월하게 하나님의 능력을 행했던 이 사도 바울의 역사가 있었는데 여기서 이렇게 소요가 일어나서 잡혀가지고 이 어, 결국은 이 벨릭스에게 에, 결국 잡혀 그 벨릭스 아래 감옥에 갇히게 되는데 이 사람이 유대인의 마음을 얻고자 해가지고 2년이나 감옥에다가 이 바울을 처박아놓는 그러니까 우리가 바울 입장에서 보면 도저히 이해하기 어려운 왜 하나님은 이렇게 바쁘고 실, 탁월한 종을 2년씩이나 썩이나 이렇게 하고 당사자 입장에서도 그럴 수 있었지만 우리는 하나님께서 우리에게 허락되는 모든 것, 내가 이해 못하는 영역이 있을 영정 하나님의 판단에서는 절대적으로 무의미한 것이 없다. 이걸 우리가 빨리 하나님의 생각과 판단을 수용하는 것을 우리가 빨리 가져야 됩니다. 이걸 못 가지면 예수를 믿어도 아주 꼬여요. 하나님이 이해가 안 되고 이 세상 만사가 왜 저러느냐 말이지 왜 저기 어, 나는 착한 사람들은 왜 이렇게 저렇게 당하기만 하는가고 안 되는데 이게 악한 사람들은 또잘 되기만 하느냐? 뭐이 불만에서부터 음. 왜또 어떤 사람이 갑자기 죽느냐? 어? 왜 이렇게 빨리 나에게 병 들어서 죽느냐? 저렇게 아무런 문제도 없이 착하고 또 특별히 예수까지 잡는 사람이 왜또게 빨리 데려가시나? 뭐 이렇게 우리 쪽에서 이해할 수 없는 영, 이런 내용들이 다 있는데 그런 부분들을 자꾸 우리는 시비를 걸게 됩니다. 근데 아니에요. 우리 쪽에서 가지고 있는 의문과 이런 부분은 왜이 인연을 바울같은 탁월한 사람을 여기 썩히느냐. 이런 문제 돼서 바울이 불만스럽게 하나님을 원망하지. 특히나 너는 로마에로 로마도 가야한다. 로마도 봐야한다고 직접 예수님께서 말씀까지 다 하셨어요. 하셨는데 이 인연을 박아놓는 이 장면은 도대체 당사자로는 이해 안되겠지만 아니다는 것입니다. 우리가 이해 못한다고 그래서 하나님이 거기에 대해서 잘못한 것은 아니라는 것입니다. 그런 식으로 생각하면 안됩니다. 하나님 편에서는 그것을 자신의 뜻 가운데서 두십니다. 그런데 그 뜻의 핵심은 뭐냐면은 우리 자신을 어떤 식으로 단련시키던 뭐 성숙하게 하던 모든 과정을 통해서인데 결국 우리를 하나님에 대한 이해의 깊이와 하나님과의 관계의 깊이와 이것에 하나님께서 나오도록 우리를 단련하는 것부터 어쨌든지 하나님과 우리 사이의 관계를 밀착시키는 그런 뜻을 근본적으로 가지고 있어요. 이 세상에서 설사 빨리 데려가는 하나님이 있다도 이것은 데려가서라도 이권한에서이 사람을 건전해서 하나님의 품에 그를 두고자 하는 뜻을 가지고 있던, 있는 그런 것까지 포함되는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 이해할 수 없다 이런 생각하면 안 됩니다. 하나님 우리만 이해 못할 뿐이에요. 우리는 미래를 못 보니까 내일이 어떤 일이 일어날지 모르기 때문에 우리는 자꾸 그런 생각하는데 아니요. 하나님은 미래를 다아시고하는 거예요. 그래서 우리가 25장 이해를 보게 됩니다. 여기 2년이 지나고 나서 이 사람이 드디어 또 다른 통치자 앞에서 말을 하게 되는데 얼마나 확고한지 여러분 우리가 여기서 이 보게 되지 않습니까? 그래서 하나님의 섭리가 얼마나 놀라운지를 보게 됩니다. 자. 이 사람을 2년 동안 감옥에 집어넣은 채 썩히고 있었 그걸 결정했던 이 벨릭스가 음, 그 후임으로 온이 베스도 어, 베스도가 이제 그 후임으로 와서 예루살렘에 도착하게 되죠. 아, 도착하자 이제 또 벨릭산 에서는안 먹혔기 때문에 이 새로운 이베스도에게 대시장들과 유대인들이 그 유대인들 중에 높은 사람들이 다시 이 바울 문제를 꺼낸 겁니다. 저 아주 집요하죠. 2년 지났으면 이제 얼만도 안된 말이죠. 아주 집요합니다. 복음에 대한 적대감은 집요해요. 우리가 사사기도 배우면서 그랬습니다만 하나님의 하나님을 진실하게 믿는 것. 그러니까 하나님의 사람에 대한 악한 이 도전은 이렇게 굉장히 지배합니다. 근데 우리들은 상대적으로 해 보다가 말아 버려요. 제가 누구하고도 그런 얘기를 했습니다만은 여러분 잘 보시면 우리 오늘날 기독교는요. 옛날에 우리가 뭐저 불교가 무슨 기복 종교네 뭐 어쩌고 저쩌고 막 다른 종교의 그런 것들을 한때 우리가 많이 비판했던 시절이 있었습니다. 그리고 또 천주교 신자들이 뭐 너무 형식적이고 말이지 저들이 너무 형식적이다. 어? 그런 얘기도 우리가 한 적이 있어요. 뭐 그냥 의식의 종교다. 그런데 여러분 아십니까? 오늘날 기독교가 대단히 형식적인 신자들이 많습니다. 교회 다녀도 진짜 진리를 제대로 배워보지 못한 사람도 많, 많고요. 우리 우리 애가 미션 스쿨 다니는데 자기 선생님이 예, 예 미션 스쿨이니까 막 기도도 하잖아요. 근데 뭐 이런 기도하면서 애들한테 하나님 얘기를 꺼내는데 다 그런 얘기는 그냥 너희들이 잘되고 막뭐 하나님 이름 호칭대로 잘안 부른다 고 그래. 기도를 한데도 그냥 뭐 감사한다는 이 서두도 없대. 그냥 뭐 이렇게. 우리 아이들이 이번에 뭘 하는데, 이거 일등하게 해주시고, 잘되게 해주시고, 뭐 하게 하시고, 그냥 그런 거몇 마디 하고, 그냥 예수님의 이름으로 뭐 기도하는 거, 이런 식이다. 그러니까, 이게 무슨 성경적인 지식이나 이런 걸 가지고 있는 게 아니고, 어떤 신앙적인 자이나 그냥 형식적인 그런 것이 농후하다는 거예요. 근데 사실, 우리 오늘날의 기독교 신자들 중에는 진실하게 잔민삶도 있지만, 우리 보편적으로는... 한쪽으로는 너무 극단적인 열심을 내가지고 이게 막그 어떤 체험주의를 빠져들어 있는 사람이 있는가 하면 또 상당수는 상당히 형식적이에요. 우리가 옛날에 비해서 확실히 형식적입니다. 상대적으로 불교나 캐톨릭은 요즘은 이제 더 많이 가르칩니다. 그래가지고 불교에 얼마나 체계가 잘잡는지 기독교에서 다 배워왔잖아요. 참불과 불교 노인대학 우리가 기대했는 우리 성경의 교회에서 다한거예요 어? 무슨 여름 성경학교니 여름 불교 학교 모든 시스템에 그들이 우리가 성경 강론하듯이 불교 그 강론 모든 시스템 다 해서 거기는 막더 이제 그 맛을 알면서 이제 융성해지고 있습니다. 우리는 이제 조금 진려하고 있는 거죠. 게다가 이제 캐톨릭조차도 자신들의 교리를 가르치되고뭐 가르친다는 걸 알고 그렇게 멋지런히 가르쳐요. 옛날에는 성경은 이 신부들의 전유물이 있단 말이에요. 평신도들이 출지 않았다. 1 9 6 0년대서 허용된 거예요. 이게 어? 이 해석권이 신부들에게만 있었기 때문에. 평신도들이 넘어갔더니 이런 것을 개신교이 도전 받아서 계속 한단 말이에요. 그래가지고 옛날에는 개신교 신자들은 식사 시간에도 어디 식당에 가면 우리들은 기도하면서 다 식사하는 것이 아저 사람들은 크리스천 들이구나 이렇게 생각했잖아요 캐톨릭 사람들은 옛날에는 그냥 이것만 하고 먹었어요. 그런데 이제는 자기들이 함께 거기서 대표기도 합니다. 하고, 마지막 에한번더 하죠. 요즘. 어디 식당 가도 카톨릭 사람들이 모이면 그렇게 합니다. 이제 거기도 실천적이 되버렸어요 많은, 이런 것들이 이제 저쪽으로 더 실천화하는 데 영향력을 크게 미쳤습니다. 개신교가. 그런데 상대적으로 우리는 이제 실천적인 데서 형식적인 데로 나아가고 있어요. 그래서 저는 오늘날 우리들의 신자들이 예수를 근데 말해도 안될것 같아. 그런 생각이 들어 자꾸 잘 믿으라고 말해도 이게 와닿지가 않는. 우리들이 우리 상태를 모르는 거예요. 저는 지금 제일 내가 고민하는 게 나조차도 내 상태를 모르는 거 아닌가라는 생각이 자꾸 하는 거예요. 그렇게 되면 이 상태를 그냥 유지하는 데 급급할 거거든요. 하나님이 기뻐하는 것이 시각에서 돌이키고, 겸비하고 또 때로는 통해도 하고 발견되니까 그런데 근데 이런 게 없어졌어요. 왜냐하면 이번 우리 교회에서 우리 성도들이 진짜 솔레무스부를 해야 된다는 생각이 많이 들어요. 다시 우리가 온 교회적으로 하나님 앞에 좀더 겸비해서 은혜를 구하는 왜냐하면 다 아우성이지 해결키를 안 가지고 있는 거예요. 성령께서 우리를 쓰게 다 일체감 있게 성령이 하나 되신 힘써 지키는 그런 마음을 이 유니티를 갖게 하시고 우리 각자의 잘못을 실토하면서 또 내가 누구를 탓하고 뭘할 것이 아니라 내 자신이 하나님 앞에 깨지면서 모두를 품고 사랑하는 이러한 성령께서 우리 안에서 역사하시는 일이 있어야 하지 않겠나 이런 생각이 자꾸 들어요. 내가 말로 할수 없을 정도로 그런 부분에서 하나님께서 마음에 부담을 주는데 마음이 답답하고 안타깝고 뭐 그렇습니다. 왜냐하면 우리들이 하나님 앞에 온전치 못한 것을 대수롭지 않게 여기면서 지나가는 모습이 우리들에게 있기 때문에 그래요. 저는 어쨌든 바울의, 바울을 여기 대제사장들과 유대인들 이 높은 사람들에게 다시 바울을 이제 그에게 고소하게 되는데 다음 직권자로 오는 이 베스도에게 다시 한번 바울을 보내줄 것을 요청하는 이 집요함을 이들은 갖습니다. 그런데 바울도 살아있는 신자는 그 집요함을 이기는 복음의 능력을 가지고 있어요. 근데 우리는 요즘 악한 역사는 집요한데 뭐 이단들도 얼마나 집요해요. 우리들은 상대적으로 약하고 우리는 금방 꺼지고 열심 내다가 금방 꺼지고 뭐 이런 분위기야. 마치 금방 진리하는 것처럼 신앙생활을 진리하는 것처럼 뭐 이런 것이지 뭐. 진리의 이 강성함과 하나님의 이 이해가 주는 우리를 하나님 앞으로 잡아 끌어들여서 하나님 면전에서 갖는 그 임재 가운데서 우리가 서는 하나님 면전에서 서는 우리가 그 겸비함과 그 어? 바로 가신 하나님 앞에서 갖는 은혜와 부요함들을 우리가 상대적으로 알지 못한다. 어쨌든 이들은 집요합니다. 근데 바울이 거기 지지 않고 있죠. 절대적으로 여기서 그래서 이 바울을 예루살렘으로 보내줄 것을 요청하죠. 그렇게 하는 이유는 매복했다가 죽이려고 그렇게 한 것입니다. 근데 베스도는 로마인들이 어떤 한편의 입장을 생각해서 이게 죽음에 내어주는 일이 없다. 그런 걸 좋아하지 않는다는 식으로 대답을 하죠. 쉽게 말해서 로마인들은 법대로 행한다. 로마가 가지고 있었던 장점은 도로와 법이에요. 법. 응? 이게 로마가 역사 속에서 그 탁월성을 가졌던 것이 일단 법을 가지고 집행을 해서 자신들이 어떤 것을 유지하고자 하는 그걸 제국 안에서 이를 유지하기 위해서 이 법을 집행하는 엄격하게 집행하고 이렇게 해서 그 안에 잔인함도 나타나지만 일단은 법을 중심에 두고 이. 이 전체 제국을 이렇게 통제하는 기능을 잘했죠. 로마법이 아주 유명하죠. 그래서 도로를 잡아 인프라를 잘 구축해서 진압을 잘하고 이런 것들이에요. 헬라는 그 앞선 그리스는 이게 철학이죠, 사상과. 그다음에 헬라어라는 언어를 가지고 세계를 공용어로 만드는 이런 장점이 있었습니다만 이들은 법이 굉장히 자기들이 자랑하는 거죠. 그러니까 우리는 법대로 행한다. 뭐 이런 식이었죠. 그래서 이베스도는한 10일 가까이 예루살렘에 머물렀. 그래서 나중에 가이사로 도착해가지고 이제 바울을 재판하기 위해서 불러내게 되죠. 자, 그런데 그 불러내는 그 자리에 예루살렘으로 온이 고소자들도 함께 있었죠. 그래서 바울은 이 로마의 그, 그 정의를 크게 강조한 베스도 앞에서 자신이 진짜로 유대법과 성전과 또 가이사에 대해서 아무런 잘못이 었다 정말 자기는 정의롭다. 어? 그런 것이 없다고 하는 것을 말하게 되죠. 물론 이, 그 이유는 그가 유대인들이 바울을 미워하고 있는 것을 잘 알고 있었기 때문에 이제 이런 사실을 먼저 얘기를 하는데 그러나 이 로마법과 그 정의를 강조하면서도 이제 이 베스도는 지금 마음이 크게 로마법을 가지고 어떤 정의를 말하면서도 베스도는 아무래도 통치자니까 항상 두려운 것이 이들의 민중의 마음을 얻는 거란 말이에요. 여론. 어, 이번에도 제가 갔거데 지금 어제 신문에 뭐 나오니까 막 예산 통과를 막 갑작스럽게 또 했잖아요 하여튼 우리나라 국회는 아, 뭐 세계의 코미디야 뭐 몇년 연말만 되면 저렇게 치고 받고 하는데 그런데 신문에 보니까 이 한방 이 정작 한나라당이 통과해놓고 후폭풍을 어, 입을 일을 했다 왜냐하면 여론을 자기들이 뭐 약속했던 것들 이런 것들을 통과를 안 시켰다 그 중에 하나가 불교에 대한 예산 증액안을 통과시키지 못했다. 원래 템플스테이라고 하는 그것을 가지고 거기에 200억 정도인가 1 9 0억인가 지원해주기로 약속을 했는데 어, 증액해주겠다고 는 안해줘가지고 120억인가 130억인가 됐다. 그러니까 그게 됐다고 당장 조계종의 총무원장이 조계종의 총무원장이 우리나면 총회장인거죠. 조계종의 헤드잖아요. 헤드가 또 종교 편향 얘기를 걸면서 종교 편향에 의해서 이렇게 됐다. 그래서 앞으로 한나라당 모든 정치인은 불교에 들어오지도 못오고 수도 없고, 다음 무슨 선거에도 일체 불교에 들어오지도 못하게 하겠다. 뭐 그렇게 하면서, 그리고 각 모든 조계 정절 앞에다가 거기다가 이또 프랭카드를 붙여서 무슨 이 정권에 대한 반대적인 글을 뭐 쓰겠다. 그러니까 또 한나라당이 또 달리가 난 거예요. 이 여론, 불교 손을 못 잡으면 이제 다음 정권이 없다. 그리고 하나님을 모르는 멋진 사람들이야. 뭐 여론의 모든 것이 기울어져 거기서 승패가 난다고 생각하는 거죠. 우리는 하나님이 정권을 주시고 창출을 내신 분이 하나님이시라는 것을 알지 못하는 그들에게 있어서는 그것밖에 아무여여론 이게 제일 무서운 거예요. 그래서 사실 기독교에서도 요즘 반발이 심하거든요. 왜템플시대는 불교적인 행사를 문화란 이름만 해도 왜 국고를 몇백을씩 주냐? 왜 그렇게 주냐? 이거 어? 무슨 절간에다 거기다 문화 행사한다고 쓰고 돈을 8뭐 0산인지 뭔지 대구에다가도 몇백을 주겠다고 해가지고 말이야. 천 내던가 지어준다고 그랬잖아. 그거 해가지고 대구에 있는 교회들이 또 난리 친거야 반대한 겁니다. 그러니까 무슨 불교 문화 행사한다고 쓰고 그걸 지어준다고 쓰고 돈을 막... 1 0백 억씩 주는 거니까 이게 도대체 국가 돈을 갖다가 왜 거기다 주냐 세금을 응? 왜한 종교로 이렇게 밀어붙이느냐 이렇게 한 것인데 기독교가 문제적인 거 가지고 여기서 방송에서 때렸다고 그러더라고요. 이게 종교 불교가 아니 기독교가 지금 불교와 전쟁을 하고 있다. 그러니까 이제 정작이 기독교에서 선수 친 걸로도 여론은 열로은 몰아섰다고 그러더라고요. 그러니까 이게 이집 복잡해요 이 모든 상황이. 근데 정치인들은 이, 이 논리밖에 없거든. 근데 기독교는 사실 뭐 그런 부분에 대해서 우리가 뭐 여론을 모아서 이렇게 한 목소리를 내는 게 아니거든. 거기는 총무원장이 있고 또 여기는 추기경이 있고 캐톨릭은 그렇지만 여기는 뭐 총회장이 뭐 몇십 명인데 뭐각 교단이 총회라는 것이 몇십 개가 된단 말이에요. 교단이 제일 크기는뭐 우리가 커도 몇십 명이 총회장니까 하나로 모아지질 않나요? 거기는 그렇게 한다고. 정신들은 거기에 길을 기울일 수밖에 없습니다. 이 여론, 이 베스트도 똑같은 거예요. 로마법의 정의를 얘기해놓고도 그들의 마음을 얻고자 해가지고 어떻게 해요 지금. 다수의 유대인들의 마음을 얻고자 해서 편파적인 태도를 취하려고 한 것입니다. 지금 그러니까 필요, 필요하다면 바울까지 희생시킬 수 있는 것처럼 태도를 취하는 그런 어, 모습을 보여주는 거죠. 왜요? 유대인들이 바울을 미워하고 있는 걸 알고 있기 때문에 정치인들은 자기 목적을 이루기 위해서는 얼마든지 희생양을 던져버릴 수 있는 것이든요 베스도도 이제 여기 왔으니까 부임했으니까 이제 이런 문제 뜨지 않을 수가 없었던 거죠. 자, 베스도의 이 치우친 이런 것에그 여기 구절을 보니까 베스도가 유대인의 마음을 얻고자 바울더러 묻대, 네가 예루살렘에 올라가서 이 사건에 대해 내 앞에서 신문을 받으려느냐? 이런 치우친 질문을 할 필요가 없거든요 지금 자기가 정의대로 하겠다 그러면 로마법 아래서 하면 돼요 왜거리로 가서 이 사람도 요구대로 거기 가서 내 앞에서 신문을 받겠느냐 이런 치우친 이미 이쪽이 마음이 저쪽으로 약간 넘어간 듯한 이런 질문을 하느냐 말이죠 그런 질문을 하니까 바울이 바로 이제 십0절과 11절에서 얘기를 하는 것입니다 결국 뭐예요? 가이사에게 호소할 때는 거요 응? 음? 내가 가이사 재판자리 앞에 섰으니 마땅히 거기서 신문을 받을 것이다. 당신도 잘 아시는 바와 같이 내가 유대인에게 불을 행한 일이 없습니다. 만일 내가 불을 행하면 무슨 죽을 죄를 지었으면 죽기를 사용하지 아니할 것이니 것이나 만일 이 사람들이 나를 고발하는 것이 다 사실이 아니면 아무도 나를 그에게 내줄 수 없나이다. 내가 가이사께 상소하노라. 이렇게 해버렸어요. 이렇게 자, 바울의 이같은 태도는 우리에게 여러가지 교훈을 줍니다. 여러분 이 바울이 지금 어그 복음을 들고 복음을 전하는 사람으로서 이 세상의 법에 지금 호소를 하고 있거든요. 이런 걸 보게 될때 복음이 세상의 법을 이렇게 인정한다고 하는 것을 보여주는 것입니다. 가끔 기독교인들이 세상법을 그냥 무시해버려요. 하나님법만 믿으면 하나님만 믿으면 아니에요. 그 세상의 법이 세상의 법이 하나님을 믿지 못하도록 한다거나 우리의 신앙을 받게 한다든가 이러면 은 그것은 그 다음에 문제가 되는 거죠. 우리가 그걸 거절할 수가 있지만 이런 일반적으로 세상의 질서를 잡는 이런 법에 대해서는 인정해야 되는 것입니다. 바울이 지금 그걸 인정해요. 그는 로마 대법정에서 재판받기를 원하고 있습니다. 그런 것을 인정합니다. 그렇게 함으로써 복음과 이 세상의 법이 서로 반대되지 않는다는 것을 여기서 나타내 주고 있는 것이죠. 결국 정부 또한 이 세상 우주만물의 창조자이시고 또 주권자이신 또 만왕의 왕이신 예수 그리스도께 복종한다는 전제 아래에서 법을 집행하는 권한을 가지고 있기 때문에 그것을 상반되는 것으로 아니라 따라야 할 것으로 보는 것입니다. 그래서 바울이 나중에 정부를 위해서 주권자를 위해서 기도하라고 하는 것입니다. 바울은 이런 것을 이미 보여줬어요. 실제로 모든 정부는 하나님을 섬기는 자유와 또 만왕의 왕이신 그분의 교회를 보호할 의무를 가지고 있습니다. 그런 것 안에서 하나님께서 이 통치기구를 허락하시고 이것을 인정하시면서 지금 두시고 있는 겁니다. 그런데 나중에 주님이 제림하실 때이 통치의 영향력과 이런 것들을 거두시는 것입니다. 새벽 기도 시간에는 불법의 사람에 대해서 배우잖아요. 불법의 사람을 지금 활동을 이미 활동하고 있지만 막는 자가 있다. 막는 것을 거두어요. 그랬을 때에 주님이 오시기 전에 세상이 이그 배교와 함께 이 불법의 사람에 의한 대역사가 일어나면서 사람들이 하나님을 믿는 것과 법과 신앙, 하나님을 믿는 신앙과 법, 종교와 도덕에 도덕에 대한 저항 이것을 적대하는 대현상이 벌어지는 것입니다. 불법의 사람에 의해서 있게 되는, 적리스도에의서 있게 되는 것이죠. 그것은 주님께서 나중에 그걸 거두시니까 생겨나는 거예요. 그러니까 그 이전까지는 이런 것을 통해서 통제하시는 거죠. 응? 여기서 통제하시는 그래서 이걸, 어, 그, 어, 정부가 결국 교회로 하여금 하나님을 섬기는 자유라든가 이런 것을 갖도록 하는 그런 보호할 의무가 있었던 것이죠. 그러니까 여기서 지금 그 안에서 지금 이런 호소를 하고 있는 것입니다. 이런 면에서 정부와 국가, 아니 전 세계는 그리스도와 깊은 관계를 갖고 있어요. 그리스도와 무관한 것이 아닙니다. 이 세상의 모든 정부는 다 그리스도와 관련이 있어요. 그분의 만왕의 왕의 통치권 아래서 이게 다 움직이는 것입니다. 존재해요. 그래서 히틀러가 마냥 있을 것 같아도 아닌 거예요. 끝나버려요. 그 다음으로 하는 거예요. 김인성도 마찬가지예요. 저 사람들은 다음 계획을 세우고 제가 김인성에게 난리를 치지만 누누구 마음대로 다음 김정은 세대가 뭐냐 이거요 누구 마음대로? 그거 아니에요. 가보면 알아요. 좀 있으면 우리가 전 세계는 다 그리스도의 통제 아래서예요. 응? 그분과의 굴 그, 그, 뗄수 없는 관계를 가지고 있는 것입니다. 어쨌든 이 상황은 이 바울로 하여금 로마로 가도록 이렇게 상황이 무르익어가는 것 결국 하나님의 섭리가 그렇게 기묘하게 드러나는 것을 볼수 있습니다. 결국 바울은 복음이 어떠한 불의도 허용하지 않는다는 것을 단호하게 주장하면서 만일 자기가 범죄했다면 죽음도 달게 받겠다. 뭐 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 복음이 이렇게 불의하면서 불의를 막 지으면서 이렇게 복음을 전하고 복음을 드러내는 게 그게 아니라는 것입니다. 어? 이런 말 속에서 우리가 알수 있는 거죠. 그러니까 가끔 막 예수민 사람들이 막 무례하잖아요. 어? 불리하고 그거 아니에요. 뭐 우리가 하나님만 참여하면 안 그래요. 어? 도덕법과 우리의 질서라고 하는 것들을 이런 것들을 같이 지켜가면서 하는 것입니다. 가끔 너무 무례한 일은 도저히 그 사람들 때문에 더 기독교가 이게 하찮아 보이고 더 가볍고 무례한 종교로 이게 보여지는 것입니다. 기독교는 무례한 종교가 아닙니다. 불의한 종교가 아니에요. 여기서 자기가 지금 얘기하지 않습니까? 내가 만약에 그랬다면 나는 뭐 기꺼이 모든 죽음도 달게 받겠다. 응? 어떤 불이도. 그래서 복음은 어쨌든 책임성을 내포합니다. 무책임한 게 아니에요. 복음은 인간들에게 자기 행동에 대한 책임을 진다는 것을 이렇게 말해줍니다. 바울이 보여주죠. 그래서 이런 책임의식은 어떤 로마 사람이 가지고 있는 이 세계 가장 탁월한 법체계를 가지고 있는 로마의 법을 따르는 로마 사람이 가지고 있는 책임의식보다도 더 훨씬 깊은 것입니다. 여러분 기독교 신앙 안에서 갖는 이런 복음 안에서 갖는 책임의식은 이 세상의 최고의 법보다도 법에 따른 책임의식보다 더 탁월한 것입니다. 그것을 바울이 여기서 보여주고 있는 것이죠. 그래서 바울, 바울의 이런 복음적인 태도들은 법을 가장 잘 만들어서 시행한다고 하는 로마인의 법 의식을 오히려 부끄럽게 할 정도이죠. 그래서 바울이 오히려 올바른 법 집행을 요구하는 것입니다. 베스도에게. 응? 오히려 그들을 부끄럽게 하는 거예요. 그래서 그는 총독이 공정한 재판을 수행하는 거, 수행하는데 소리하는 것을 보고 사내들이날 날 보낼 것이 아니라 사내들로 들어가는 것을 거절하고 걸로 가면 죽이는 거든요. 거 민심 없겠다고 그런 식으로 자기 처리하는 것을 이게 로마 법의 올바른 법 집행이 아니라는 거예요. 그래서 걸로 가는 것을 거절하고 가이사에게 상소하는 것입니다. 이 상황에서 바르게 판단해서 다 수를 읽고 가이사에게 상소하는. 그런데 이게 다 하나님의 섭리에 이루어진 장면이에요. 결국. 그래서 이베스도는이 배석자들과 상의한 후에 바울의 상소를 따르기로 결정하죠. 그래서 이제 바울은 어떻게 됩니까? 가이사에게 로마 왕자 앞에 서 이제 벨론하게되대로 이제 로마로 향해하는 이제 그런 첫 문을 여기서 열게 됐습니다. 이 바울이 원래 기대했던 것과는 다르게 죄수로서 로마에 가게 된 것입니다. 재밌죠? 자기가 로마도 가야 하리라 주님이 말씀하셨고 자기가 막 저쪽에 로마의 그 유럽의 문이 막 열려가지고 거기서 복음을 전할 때막 역사가 나는 거고 이 모든 로마 지국의 수도 심장부에 들어가서 복음을 전하고 싶었습니다. 그래서 이제 예루살렘에 와서 이제 그다 하고 이제 갈고 싶은 거죠. 그런데 자기 생각대로 이게 그때 막 에베소나 유럽에 갔던 것처럼 마게도냐에 갔던 것처럼 로마로 갈줄 알았는데 하나님의 생각은 다르게 가게 하시는 것이었습니다. 죄수로 가게 하는 거야. 응? 죄수로. 야, 우리는 참, 그러면은, 우리는 이제 그림이 많이 그려져, 상상이 많이 됩니다. 그래서 하나님의 뜻이 뭐냐? 왜 나를 이렇게, 바울 입장이라면, 우리는 이제, 여러분이 바울 입장이라면, 이제 하나님께서 너를, 너 너를 갖다가, 너를 통해서 뭐 세상을 어떻게 할 것이다, 뭐 은혜를 멋주겠다 이렇게 말씀하셨다고 보자. 이게. 그랬는데, 아니 그러면 막 이렇게 좀막 승승장구해가지고 좀 높은 지위에 올라가지고 가게 한다든가 막뭐 길이 탄탄대로열리겠다는 남들로부터 인정받는 자리에서 가게 한다든가 이렇게 가게 해줘야 맞을 거라는 생각 우리가 보통 하는데 죄수로 가는 거야 갑자기 죄수가 돼가지고 막 코스는 비슷하게 그러고 가는 거야. 이게 뭐냐 이게. 도대체 하나님은 뭘 생각하겠냐. 항상 조심해야 돼 우리가. 하나님의 생각은 정말 아쉬웠어이 여정에서 구원할 사람들이 있어요. 죄수로 가면서 구원할 사람들이 있는 거야. 높은 자리로 가서 가는 구원할 사람이 아니라 이 죄수로 가면서 구원할 사람들이 거기에 선원들 속에 있고 유라굴라 풍랑을 만나는데 그 거기 함께 죄수들도 있고 그렇게 가지고 또 로마에 가서도 거기에 감옥에 갇혀서 만나는 사람들 속에도 하나님 나를 저럼서 있고 하나님이 구원할 자들을과 관련해서 얘기를 진행하는 거예요 이게 뭐 세상을 어떻게 뒤바꾸고 무슨 뭐 요즘은 트랜스포메이션 뭐 세상을 뒤집자 무슨 뭐. 아니, 뻥치기들 얼마나 잘하는지 몰라 신문광고 세상을 기독교인들이 다 뒤집자고 하는데 우리들이, 우리들이 뒤집겠다고 뒤집어진 게 아니고 사실 이때 당시는 이 세상이 감당할 수 없는 사람이었잖아요 너무 하나 성령에 사로잡혀 있으니까 세상이 뒤집어졌어요 그들에 의해서 우리는 성령에 사로잡혀는 생각 않고 내 의지를 뒤집겠다고 난리야 로마는요 그렇게 해서 바울니 뿌려놓은 것이 이렇게 로마서도 보내고 말이 뿌려는잖아요 이게 나중에 다 로마가 나중에 기독교로 바뀌는 다시아 시대니다 우리는 생상을 못하는 일이에요 어떻게 최소로 가가지고 무슨 로마 심장부가 바뀌느냐 하나님 생각은 우리 생각은 완전히 다릅니다 그렇게 구원해가지고 로마 안에서 또 불씨를 일으키는 거지 다음 세대 구원할 자들이 있어서 그런 거예요 구원할 하나님의 백성 차원에서 이 얘기를 하는 게 세상 변화도 구원하는 것과 관련해서 세상 변화지 구원이 없는 가운데 세상 변화는 의미가 없는 거예요. 하나님 편에서는 뭐가 어려워? 하나님께서 그냥 말 한마디로 없애버릴 수 있는 거예요. 응? 어? 지를 일으켜서 말이 그들 군대를 만들면마른뼈들이다 일어나란 말이지. 온지 송장들다 일어나란 말이지. 그렇게 살수 있는 거예요. 하나님 편에서는 뭐가 문제겠어요? 그런 게 아닌 거예요. 구원과 관련해서. 세상을 변화시키는 것이고 역사가 이렇게 그러니까 이런 코스를 하나님께서 주도적으로 하시는 겁니다. 그 죄수로서 로마로 가게 되는 거예요. 결국 그러면 우리는 생각할 수 있습니다. 이제 바울이 황제가 있는 곳에 복음을 전할 이제 출발을 해야 하는 상황이 된 거예요. 그럼 뭐예요? 앞에 2년이 뭐예요? 황제가 있는 곳에 가서 복음을 전할 준비의 기간이었다는 것을 보게 됩니다. 2년이라는 것이 그리고 여기에 이 베스토나 나중에 아그리빠 왕 앞에서 말하는 데서 그것이 준비가 돼 있는 모습을 확고하게 보여요. 그 사이 2년 사이에, 내가 뭐야, 한 신세 탈행하면서 어 내가 열심히 주님을 위해서 한 것밖에 없는데 내가 여기 왜 2년씩 썩히는 거야? 막 원망했으면 그 다음부터는 힘이 다 빠져가지고 여기서 뭐 자기 살 길이나 찾으면서 설사서 길 텐데 뭐요? 오히려 더 강성하지 않습니까? 견고하지 않습니까? 상승하면서 가겠다 이거요. 아, 흔들리지 않지 않습니까? 그 인연이 더 견고해졌던 거예요. 로마 황제가 있는 곳에서 복음을 전할 준비가 되도록 했던 시간이었다는 것을 보게 됩니다. 음? 자, 주의 그 이제 십삼 절부터 2 7칠 절을 보게 되면 그래서 말씀을 이제 아, 아그립바 왕 앞에서 전하는 내용이 나오는데 요몇 수일 후에 북방 여러 지역을 다스리던 야그립바 왕이 베수도를 방문해서 문안하게 되는데. 아, 그는 이 아그립바는 그의 이 번에게는 그의 누이입니다. 그의 누이와 함께 여기 데리, 오게 된 것이죠. 이 아그립바 왕은 아, 그온 유대를 관할하던 이 헤롯 아그립바 1 세의 아들이었습니다. 헤롯 아그립바 1 세는 그, 여러분 하나님 영광 설교에서 나왔던 그겁니다. 이게 자기를 막 신이라고 했다가 충 먹여 죽은 충 먹어서 죽은 그 해그립 그 사람이 헤롯 아그리바 1세예요. 요요 사람의 아버지입니다. 여기는 그 아들이죠. 어, 근데 그때 유대를 관할하던 이 헤고라 헤롯 아그리바그 1세였는데 그는 가능한 한 자녀들을 유대 율법으로 교육시키려고 했습니다. 왜냐면은 그이 유대인들에 대한 그 핸디캡이 자기가 이그 애돔족 속에 피가 섞여 있었기 때문에 그런 것이 있어서 유대인 자식들에게 이제 그런 뭐 핸드캡 그것뿐만이 아니고 어쨌든 그 안에서 이들의 안에서 인정받는 아마 다음 통치자로 되고자 하는 뭐 그런 욕심이 있었는지 유대 율법으로 교육시키려고 했습니다. 그러나 이제 그의 자녀들은 율법을 따르지 않았죠. 거절했죠. 오히려 더 죄를 짓는 그런 모습을 보였죠. 어쨌든 이 아그리파 왕의 방문 기간 중에 베스도가 아, 바울의 사건을 이제 설명하는 내용이 14절부터 그 21절까지 나옵니다. 여차여차했다. 그쭉 지금 앞에서부터 계속했던 얘기예요. 어, 여차여차해가지고 이 사람이 또 해서 어, 황제에게 호소해가지고 했습니다. 이게 중복되기 때문에 지나가도록 하겠습니다. 14절부터 21절까지 그, 이, 이 사람이 결국 왜 여기에 이 죄수로 서게 돼서 됐는지 그 전말을 그동안 얘기했습니다. 그러자 이 아그립바는 바울의 말을 직접 들어보고 싶어했습니다. 그래서 그 다음 날 이제 자리를 마련하게 되는데 아그립바와 이 번의게는 화려한 영광을 좋아했기 때문에 크게 위엄을 갖추고 이, 이 사람 앞에 나오는가. 바울 앞에 서는데도 크게 위엄을 갖추고 와서 천부장들과 시중의 높은 사람들과 함께 접견장에 들어왔습니다. 아버지 비슷하죠. 어, 자기를 신이라고 바짝바짝 하면서 자기를 신이라고 했다. 베스도는 이 황제에게 에, 보내기로 작정한 이 바울에 대해서 아그리파 왕에게 자문을 구할 목적으로, 왜냐면 뭔가 뚜렷하게 해, 죄라고 할 만한, 뭐, 그에 대해서 26절에, 그에 대해서 황제께 확실한 사실을 알 것이 없음으로 호소는 했는데, 이게 확실히 없으니까, 신문한 후에 상승할 자료가 있을까 해서 당신들 앞, 특히 아그리파왕 앞에 당신 앞에 글을 세웠습니다. 그러니까 좀 한번 여기에 대해서 조언해달라, 이게. 뭐, 말해달라, 뭐, 이런 얘기입니다. 자, 그래가지고 이제, 어, 26장, 1절부터 이제 끝절까지, 이아그리파왕 앞에서 바울이 이제, 변론하는 것입니다. 바울의 변론을 간단하게 해보도록 하겠습니다. 바울이, 아그리바 왕이 유대인의 모든 풍속을 잘 알고 있다는 사실을 알고, 왜냐면 아버지가 그렇게 유대 풍속들을 잘, 게 율법을 잘 가르치려고 했었고, 이걸 다 알고 있다는 걸 알고 있습니다, 바울도. 그걸 알고, 그 앞에서 변명하게 된 것을 기쁘게 생각한다고 말하면서 자신이 이 사람이 잘 알고 있는가, 바리새인이 어떤 전통 가위는 잘하니까, 그렇게 가장 엄한 우리 종교의 가장 엄한 팔을 따라서 바리새인 생활을 내가 했다. 그 얘기를 먼저 시작하면서 하죠. 그리고 뭐, 자신이 재판받게 된 것이, 어, 어떤 죽은 자의 부활에 대한 신앙임을 다시 강조하고, 실제 핵심이 되는 것은 예수 그리스도의 부활 문제다. 그래서 죽은 자의 부활이 아그리빠와 그의 가족들에게도 생소한 문제는 아닐 것이라는 것을 알고, 알고 있는 것이니까 그문제로 알고 지금 이 얘기를 꺼냅니다. 사실 아그리빠는 이 부활에 관한 이 어떤 율법과 선자의 말을 알고 있었습니다. 이런 내용을 알고, 당신도 아는 말이다. 이렇게 말하는데 알고 있었어요. 그래서, 바울은 아그리파에게 자기가 복음을 대적할 때의 상황부터 쭉 말하기 시작합니다. 그러니까 예수를 믿기 이전부터 그 상황을 쭉 말하기 시작하죠. 자, 먼저 이 내용에 보면은, 먼저 23절까지만 먼저 보면은, 자신을 이렇게 겸손하게 들으라고 하면서 겸손한 호소로 2절부터 3절까지 하고 난 다음에, 그 다음에 4절부터 8절에서 자신을 바울이 이 메시지를 전함에 변론하면서, 청중과 자기를 이렇게 동일시 하는 이런 모습이 이게 이제 말씀을 전하는 우리들이 이런 걸좀 배울 필요가 있습니다. 이게 막 무턱대고 막움기면서막 결론부터 얘기할 게 아니고 먼저 호소력을 갖게 하잖아요. 듣도록 이게 듣도록 이렇게 먼저 이절부터 3절 사이에서 듣도록 이렇게 동기 부여를 주고 한 다음에 청중과 자신을 이렇게 동의시하는 내용을 4절부터 8절 사이에 내가 뭐 이들이 하지만 내가 사실 이런 배경 똑같이 이들과 똑같은 그런 조건들 배경들 가지고 이들이 믿는 종교 약속 그런 것들 나도 똑같이 믿고 그러니까 그런 것을 동의시하면서 얘기를 했어요. 접촉점을 가지고 얘기를 하죠. 그러면서 이제 9절부터 11절에서 예수님과 제자들에 대한 자신의 과거의 태도가 어떤 것인지 솔직하게 시인합니다. 뭐예요? 나, 내가 나사렛 예수의 이름에 대해서 대적했다는 거예 나도 나사렛 예수의 이름을 대적하여 많은 일을 행해야 될줄 알고 스스로 생각하고 어? 내가 대지상들의 권한을 받아가지고 성도들 오게 가두고 죽일 때 찬성표를 한 사람이다 말이지 응? 그런 얘기를 어직가게 얘기합니다 그러니까 자기가 변화되기 전에 그 모습을 다 얘기한 것이죠 그러니까 복음을 얘기하기 위해서 이런 내용에 대해서 정확하게 밝히고 있는 것입니다 여러분 이런 건잘 배울 필요가 있어요 우리가 자신들에 대해서 막 무조건 바로 볼로 너들 할게 아니라 그 사람과 나의 공감대 속에서 접촉점 속에서 그 다음에 자신이 예수 믿기 전에 이런 과거에 이런 것들을 시인하면 솔직하게 하 것을 어, 이 사람이 충분히 알수 있는 그런 걸 시인하면서 그 다음에 자신에게 일어난 변화를 얘기하는 거죠. 그래서 자신이 그리스도께 회심한 것에 대한 내용을 12절부터 18절 사이에서 얘기하는 것입니다. 음? 쭉 12절, 18절 여기서 회심한 내용에 그런데 이 회심한 내용이 앞에 두번 언급한 기록된 내용이 두 개만 있잖아요. 9장에도 있고, 22장에도 있잖아요. 근데 여기는 좀더 이렇게 좀 첨가된 그런 내용들이 있죠. 여기에 보면은 당시 쓰이는 속담 가시체를 뒷발질하기가 되게 고생이니라 이런 말들이 여기에 첨가된 것으로 보게 됩니다. 또 예수님이 자기를 어떤 용도로 쓰시겠다고 말씀하신 것, 너로... 종과 증인을 삼으려고 뭐 옛날 번역에는 사환이라고 그랬죠 사환과 증인으로 삼으려고 했다 이런 말을 여기 첨가하죠 그리고 여기 보니까 18절 하반절에 죄삼과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 이런 내용들이 이제 더 첨가돼서 설명되고 있습니다 그래서 이런 내용들을 통해서 결국 뭡니까 지금 예, 그 바울이 지금 자신의 회심 얘기를 하는데 이런 회심의 내용이 이게 가상적이지가 않다는 거야 그래서 우리가 이 바울의 이런 회심용에서 보다시피 회심은 분명한 변화예요. 예수를 믿게, 믿는다는 것은 분명한 변화를 내포하는 것입니다. 어정쩡하게 자기 주관적인 무엇을 가지고 있는 것이 아닙니다. 자신의 어떤 삶과 어떤 환경에서 철저한 어떤 이런 변화 이런 전환 이런 것들이 내포된다는 것을 여기서 보여줍니다. 자기에게 이런 예수를 만나서 이렇게 변화야 됐다. 회심하게 됐다. 이 얘기를 합니다. 그러고 나서 19절부터 23절 사이에서 자신이 그리스도께 계속 헌신하게 된 것, 헌신하게 된 것에 대해서 증거를 합니다. 응? 어떻게 돼요? 자신이 그렇게 부르신 그분께 헌신하지 않을 수가 없다는 거야. 응? 와그리바 왕이요. 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 않냐고. 어떻게 그걸 거스르냐고. 부르심에 따라서 한다 했다는 거죠. 그래서 제일 중요한 것이요. 이런 부르심이 확실해야. 부르심이 확실해야 이 자신이 그 신자로서 또뭐 부름 받은 사역자로서 어떤 대로서 그것을 정말로 잘 주들어 보자고 잘할수 있어요. 부르심이 확실해그 무슨 아니 부르서 거스를 수가 없었다. 응? 어? 자기가 그래서 먼저 다메섹과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에까지 회개하고 하나님께 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라고 전했다 이거야. 어? 그렇죠. 자기가 부르심에 따라서 계속 헌신하는요 헌신의 내용이 뭐냐면 복음을 전하면서 하나님께 돌아오라 이지 회개에 합당한 열매를 맺으라 말이지. 이걸 전했다는 거야. 그래서 유대인들이 성전에서 나를 잡아 죽이고자 했지만 은 하나님의 도우심으로 받아가지고 내가 오늘까지 있어서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 선제들과 모세가 반드시 되리라고 말한 것밖에 없으니, 곧 그리스도가 권한을 받으실 것과 죽은 자가 없어서 먼저 다시 살아나서 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시리라 함이니다이 부활의 복음을 전할 수밖에 없다는 것을 얘기를 하죠. 자, 이 바울은 그러고 나서 이제 변명 하니까 베스도가 막 크게 소리내가지 고이르대이 앞에 내용을 들으면서. 막 소리친 거죠. 바울아, 니가 미쳤도다. 니네 많은 학문이 너를 미치게 했다뭐구약 얘기를 거론하면서 막 이런 얘기를 하니까, 니가 미쳤다. 어? 이렇게 말을 했어요. 근데 이게 바울을 바울이 이렇게 구양 연어을 가면서 이렇게 말하는 데 그렇게 한 이런 것은 베스도가 지금 성경에 대해서 아무것도 모른다는 얘기예요. 어? 그게 무슨 뭐 대단한 거, 무슨 학문이 많아서 니네 많은 학문이 뭐 그런 것이 아니거든. 자기가 모르기 때문에 모르는 걸 많이 얘기하니까 내 학문이 너무 미치겠다고 하는데, 그게 아니에요. 복음을 얘기하는 것입니다. 자신에게 일어난 변화와 이, 이 자기 그리스도 안에 이것이 어떤 배경을 가지고 있는 그런 내용을 얘기한 것입니다. 자, 그러자 이제 바울, 바울은 거기에 대답을 하죠. 25절과 26절에 베스도 각하여 내가 미친 것이 아니고 참되고 온전한 말을 하나이다. 응? 여러분, 세상은요, 우리가 복음을 말하면 미친 건, 미친 얘기하는 줄 알아요. 예? 예. 근데 여러분, 확신하셔야 됩니다. 미친 말을 하는 게 아니에요. 우리가, 우리가 참되고 온전한 말을 하는 것입니다. 당신들이 못 보는 이 세상의 종말과 구원의 실체와 당신들의 영혼의 상태와 멸망할 수밖에 없는 당신의 존재와 상태까지 다 알고 우리가 말하는 것이에요. 참되고 온전한 말을 하는 것입니다. 그리스도로 말미암아 구원하는 이 비밀을 말하는 것이죠. 그래서 왕께서는 이 일을 아시기로 내가 왕께 담대히 말하노니 이 일에 하나라도 아시지 못함이 없는 줄 믿나이다. 이 앞에 부분을 아그리빠가 알고 있다. 이거. 알고 있다고 하는 거예요. 그 배경을 가지고 있거든요, 양반이 그래서 이 일은 한쪽 구석에서 행해진 것이 아닙니다. 인물이 모든 말한 것이. 그래서 우리가 기독교 복음이 무슨 어디 구, 이 무슨 어 감추인 말, 우리끼 조작한 그런 얘기가 아니에요. 명백한 사실이라고. 그렇게 대답을 하죠. 그리고 바울은 계속 적극적으로 질문을 던지죠. 아그리바 왕이요. 에 선제를 믿으시나이까? 질문을 적극적으로. 믿으시는 줄 아나이다. 이렇게 말합니다. 아그리바는 선제들이 예언한 특정한 사실에 대해서 알고 있는 사람이었어요. 그걸 알고 있는 사람이었습니다. 그러나 불행하게도 그는 선제, 선제들의 말을 믿고 복종하지 않았던 것이죠. 응? 복종하지 않았던 것입니다. 그러나 그의 지식이 이 사람의 양심의 증거가 되고 있기 때문에 지금 그걸 걸고 얘기하는 거예요. 응? 질문하는 것입니다. 선제를 믿으시나이까 말이지. 자기가 알고 있는 지식이 양심의 지식, 증거가 되고 있거든. 바울은 이 사실에 근거해서 질문을 던진 것입니다. 응? 양심의 증거가 되기 때문에. 그러나 아그리빠는 조롱조로 이 바울의 질문을 일축하게 되죠. 그게 28절에 나오죠. 바울이 이르되 28절에 아그리빠가 바울에게 이르되 네가 저은말로 나를 구원하여 그리스도인이 되게 하는도다. 응? 저은말로 구원하여서 나를 그리스도인이 되게 하려고 하는도다. 당연하지. 바울은 지금 구원을 얻도록 구원의 문제를 얘기해서 그리스도인이 되게 하는 얘기를 하고 있죠. 그리고 이에 대해서 바울은 계속 담대하게 말합니다. 바울에 대 말이 적으나 많으나 당신뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 내가 결벽된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다. 감옥 2년 동안 있었다가 나와서 하는 것입니다. 담대하죠 변함없습니다. 로마 황제 앞에 가기에 충분히 준비된 상태예요. 그것을 보여주고 있습니다. 바울은 모든 사람들이 복음의 빛을 보고 죄의 사슬에서 벗어나기를 원한다는 논제를 결국 얘기하고 있습니다. 바울이 이 말을 마치자 그리바 왕은 번니게와 다른 동석자들과 함께 일어나게 되죠. 그는 이 복음의 말씀에 아무런 감동도 받지 못하고 이들은 어, 어, 그들 이 바울의 말을 결국 받아들이지 않죠. 그, 믿지 않죠. 그러나 하나님께서는 이 바울의 증거를 통해서 왕들에게 합당한, 왕들도 예외없이 합당한 순종을 요구한다는 것을 여기서 증거한 것입니다. 왕이든 뭐든 간에, 바울의 증거에, 복음에, 그들도 똑같이 합당한 순종을 해야 한다는 것을 보여준 것입니다. 왕이라고 해서 달라진 거 없어요. 복음 앞에 모두가 순종함으로써, 받아들임으로써 구원을 얻는 것입니다. 응? 그걸 밝혀진 거죠. 이 베스도와 아그리바 왕은 바울의 사형당할 만한 죄를 그들이 그가 행치 않았다는 사실을 서로 동의하면서 바울이 만일 가이사에게 상소하지 않았다면 석방될 수 있을 뻔했다고 얘기를 하죠. 결국 이 사람이 바울이 여기서 보든 저는 이 변론의 내용은 아까 보면은 자신을 동일시하면서 자신의 과거에 자신이 어떤지 그리스도에 대해서 어떤지 솔직하게 시인하면서 그 자신이 그날 예수 그리스도를 만나서 회심하게 된 내용을 얘기하고 그래서 그 이후에 그리스도께 자기가 헌신하게 되 헌신하지 않을 수 없는 그것을 증거하고 이제 이들에게 적용하는 호소하는 거죠 그리스도께 나오라는 거죠 이분 그리스도께 당신들도 나오라고 호정하네. 이때는 2인칭으로 바뀌죠 당신들 이게 설교자 입장에서 보면 아주 탁월한 설교요 부조예요 호수왕이다. 그런데 반응은 좋지 않았죠. 아그리파는설 거기에 대해서 반응하지 않았습니다. 여기 세상의 관원들로 등장하는 이 베스도나 이 통치자들, 이 왕, 이들에게 전한 복음은 이들을 무관심으로, 거절하는 모습으로 드러나게 되었습니다. 우리가 일반적으로 어떤 사람도 그렇게 말합니다. 앞에 벨릭스는 복음에 관심을 보였다가 나중에 제자가 될 경우에 치러야 할 대가를 따져보고 자신의 관심을 철회한 사람으로 묘사를 하고 여기 아그리바는 오래전부터 그리스도인에 대한 이 모든 성경에 대한 지식을 많이 가지고 있었지만 결정적인 순간에 마음을 확 닫아버림으로써 넘어진 사람으로 일반적으로 얘기를 합니다. 결국은 뭡니까? 우리가 이 아그리바 왕을 통해서 배울 수 있는 게 뭐예요? 성경적인 진리의 진리 어떤 내용들, 사실들에 대해서 우리가 그것을 단순히 지식으로만 가지고 있으면 진짜 그리스도인이 될 수가 없다는 것입니다. 아무리 성경이 이런 것도 성경적인 진리랄자도그 지식들을 단순한 지식으로만 가지고 있으면 진정한 그리스도인이 될 수가 없습니다. 우리가 이 헤롯 앞에 벨릭스도 그렇고 이 헤롯, 아니 이, 이 아그리바도 그렇고 똑같습니다. 이런 데서 볼수 있잖아요. 그러니까 교회 안에서 보면 제가 지금까지 신앙생활을 하면서 봐왔지만 은 어떤 사람은 성품이 너무 젠틀해요. 어떤 사람은 조금 이렇게 그냥 뭐 어떻게 교회에 적응하고 그냥 이, 그러기도 하고 좀 약간 자기가 마음에 안들니까 억지도 버리고좀 싫다는 표현도 하고 막 이렇게 하기도 하고 거칠게도 드러내고 막 이렇게도 합니다. 그런데, 그런 사람들 속에서, 공통적으로, 이렇게, 물론 예수 삶인 사람 말고, 그런 사람들이, 이 성경에 대한 지식들은 다 가지고 있어요. 그런데 그게 진짜 지식이에요. 그 지식 수준에서 다 멈춰있어서, 이게 자기 자신이, 정말 예수 그리스도께이 헤로또, 아니 왕도 굴복해도, 보금 앞에 이들이 순복해선다는거든요 그걸 얘기하는 거지. 아브라함에게 당신도 마찬가지다 이게 그걸 얘기했단 말이에요. 근데 굴복을 안해보복 앞에 여러분 회심한 사람이 바울이 지금 회심 얘기했잖아요. 자기 자기 어떻게 했는지 자기가 얼마나 단단했으면 이 젊은 사람이 헬기 방장 직접 대지상에 가서 말이죠. 그 공문을 받아가지고 와서 가서 다 잡아끌고 거기에 나서서 적극적으로 했던 사람 아닙니까. 근데 예수를 만나서 어떻게 완이 깎여버렸잖아요. 굴복 되셨니다 그분에게 그분이 절대적인 통치자로 자기 앞에 계시잖아요. 그분에게 전적으로 자신을 드릴 수밖에 없는. 그 우리가 무슨 억지로 뭐 헌신하는지, 우리가 헌신 예배 안 하잖아요. 난 헌신 예배가, 그러다 별로 그반대든데 어렸을 때 헌신 예배 많이 했어요. 회장하니까 무슨 중고등 부 헌신 예배 할 때는 내가 또 사회도 보라고 어른들 예배 드린대요. 헌신 예배하면서 어릴 때 많이 자라왔습니다. 우리는 다 헌신 예배라는 것이 있습니다. 오주 헌신 얼마나 안 하니까 아예 헌신 예배를 만들어도 헌신하도록 동기부여하는 것 같습니다. 그런데 어? 헌신이라는 게 이게. 예수를 믿으면서 자신이 예수 그리스도를 만남으로부터 자신의 삶이 변화되면서부터 그분이 자신의 구원주인이신 걸 알고 절대적인 주권자인 것을 알고 있서부터 우리는 헌신을 돌아가는 거예요. 헌신하지 않을 수가 없는 것입니다. 그분의 굴복을 따르지 않을 수가 없어요. 그분이 나의 모든 주권자예요. 더 이상 나는 나의 것이 아니라 값으로 산 자로서 그분의 리드를 따라야 되는 것입니다. 여기에 우리가 주도권 행사할 수 없어요. 근데 오늘의 신자들이 런 이런 기본적인 말이에요. 헌신이 안 되는 거야기본이으 헌신이 계속 자기가 주인 행세하는 거야자기것다 하고 나머지 시간에 온다고 하는 거 말이죠. 뭐 하나 하더라도 그런 식이에요. 잘못된 거예요. 여러분, 회심을 제대로 했냐? 말이지. 예수 그리스도 제대로 만났느냐? 이게 만났으면 그게안 돼. 당연히 헌신하는 거예요. 음? 자신의 모든 헌신은 자신의 전부를 하나님의 소유로 알고 기꺼이 드리는 거예요. 음? 뭘내 것이 어디냐? 이게. 수고하고 무익한 종이라고 말할 마땅한 것이지. 우리는 이 죄사함의 은혜를 입고 우리가 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻는 것으로 우리는 큰 은혜와 복을 얻은 사람이기 때문에 이, 이 세상이 아니 다음 세상 아니 다음 세상이 이 죽고 난 이후에 하나님 앞에서까지도 이게 영구한 가치를 가지고 있는 것을 예수 그리스도 안에서. 소유하게 되면 죄삼과 여기 18절에서 말했잖아요. 죄삼과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻는 것. 죄삼과 이 하나님 백성들 무리 가운데 기업을 얻는, 영원한 기업을 얻는 것이 우리에게 최상의 소유로 허락됐기 때문에 죄를 다사십니 그렇게 했기 때문에 그분 앞에서 우리가 헌신 즐거운 헌신이란 말이에요. 어? 새로운 영역에 있단 말이지 우리가. 하나님의 아들의 나라에 있단 말이지. 빛의 나라에 속했다고 말해요. 여기서 뭐 주제할 게뭐 있어요? 뭐 여기 어둠의 나라를 흠모할 이유가 어딨냐 말이에요. 이 습관을 고집할 이유가 어딨냐 말이에요. 점점점 없어야지 오히려. 헌신은 그리스도를 만난 자에게 당연히 있는 거예요. 이 보세요. 지식만 있으니까 헤로드야 여기 여기 아그립바 이세이 지식만 있으니까 안 되는 거예요. 헌신이 안 되니. 불복이 안 되는 거예요. 그래서 여러분이 자기가 신앙생활을 잘 제대로 믿는 사람인지 알고 싶거든 자발적인 헌신이 주님, 하나님, 그분을 향한 모든 신앙에 의해서 여러분들이 자발적인 헌신이 되는지를 보셔야 합니다. 자발적인 헌신은요. 이렇게 나를 자발적인 헌신을 하지 않을 수 없는 이유를 그리스도께서 나를 죄사하셨고 하나님의 거룩하게 된 무리 가운데 기업을 얻게 하시는 이 사실, 나에게 긍정되고 적극적인 내용이 있는 사실 때문에 적극적으로 하는 것이기도 하고 또 동시에 우리는 이미 그리스도께서 이렇게 하신 것 때문에 이제 근본적인 구별을 하는 것이 몸에 배야 돼요. 헌신을 위한 구별자, 자신을 하나님 앞에서 구별하고 자신에게 허락된 것을 구별하고 어? 시간이든 무엇이든 구별하는 것을 이게 당연히 여겨야 되는 거예요. 여기에서 주저함이 있으면 안 되는 거예요. 저는 어려서부터 그런 것이 몸에 배든다고 생각해요. 예수를 처음 믿기 시작하터 그게 구별된다고 생각해요. 그런 것이 있었네요. 자기를 구별하는 거예요. 하나님을 향해서 시간. 이 세상에 나를 다 바꾸는 것이 아무리 매력적이고 큰 것이 있다 할지라도 하나님을 향해서 구별하는 이 부분을 건드리지 않는 거예요. 그런 헌신이 우리에게 당연히 있어야 돼요. 여러분. 어떤 사람들은 이런 얘기하면 아, 너무 현실을 모르는데 여러분 <웃음> 이렇게 현실이 하나님보다 그렇게 커요? 현실이 정말 우리는 현실이 중요하지 않습니다. 이게 일 따라서 살 수가 없습니다. 그런데 여러분 아십시오. 현실이 굉장히 중요합니다. 그러나 그것이 하나님보다 중요하지 않습니다. 그분의 허락 안에서 현실이에요. 부자가 고간에 그냥, 그냥 곡식을 다드아놓고이 현실에 만끽한 겁니다. 이야 이게 내일이라는 현실도 충분하다 먹고 살고 그 현실에 도취된 거야. 자신했습니다. 뭐라고 그러세요 하나님? 그렇게 현실, 현실하는 그 존재에게 그래? 내가 오늘 밤에 네 영혼을 찾아가면 하나님 다음이에요 여러분. 여러분들이 이 현실에서 아무리 중요하다고 여기는 것도 가장 급하다고 여기고 중대하게 여기는 것도 하나님 다음이에요. 그래서 그분께 대한 이 구별을 근원적으로 하셔야 됩니다. 헌신의 구별을, 내 몸의 구별을, 내 자신의 시간의 구별을, 근본적으로 하셔야 돼요. 이게 안 되는 거예요, 이 사람들은. 주님을 만나지는 못하게 예수를 제대로 회심이 안 되니까. 진리가 이 자신의 영혼의 인격적으로 그리스도를 알게 되는 진리가 아니고 믿게 된 진리가 아니기 때문에 안 돼요. 공복이 안 되는 것입니다. 굴복이 안 되는 것입니다. 그래서 여러분 교회에서, 여러분도 교회에서 이렇게 잠배가 굵으시면 영적인 분별이 생기면 조금 어느정도 알 수도 있을 거지만 저같은 목사는 아무래도 영적인 예민함이 있다 보니까 보면서 알지만은 이 사람이 그리스도께 굴복하는 사람이냐 아니냐는 진짜 몇년 같이 지내보면 압니다. 뭐이 사람이 정말 구원 문제를 딱 단정해서 말할 수는 없죠 우리가 그런 말을 함부로 하면 안되죠. 그러나 이 사람이 주님을 만나서 주님께 진실로 굴복하는 사람인지 자신을 헌신하는 사람인지 아닌지는 좀 지내보면 몇년 지내보면 압니다. 어떤 사람은요. 지식도 아는 바가 딱 있는데 딱 한계가 있습니다. 여기는 딱못 건드리게요. 헌신이 진짜 어느 선상에 딱안 되는 사람이 있습니다. 교회 중직자인데도 그런 사람이 있어요. 나는 그런 사람들을 못 믿어요. 자기가 여기 선을 끊는 이것조차도 하나님보다 중요할 수 없어요. 자기 생명을 오늘 밤에 거두어뭐면 어떻게 하려고. 아니에요 여러분. 우리는 값으로, 핏값으로 산 자입니다. 전부를 샀습니다. 나의 존재를 하나님의 아들 독생자의 모든 핏값으로 샀습니다. 우리는 우리의 것이 아니에요. 그분의 것입니다. 그런데 노예적인 소유로 우리를 삼지 않고 뭐예요? 죄사함과 거룩하게된 무리가 없어서 기업을 소유한 자로서의 그분의 것이어서 그분의 소유인데 우리는 만족과 기쁨과 자유를 가질 수 있어요 능동성을 가질 수 있습니다 내가 인격적인 반응과 선택과 행동 속에서 그걸 보일 수 있어요 그래서 저는 여러분들이 정말 하나님 앞에서 그렇게 변화된 사람으로서 헌신을 하고 있는지는 무슨 헌신 예배가 뭐 필요 있어요 오늘 항상 헌신해야 됩니다 당연히 헌신하셔야 됩니다 머뭇거리면 안됩니다 주님 앞에 불을 받다가 그래, 계속 그래야 됩니다. 오히려 영광스럽게 여기고 감사하게 여기면서 바울 보세요. 로마 왕자 앞에 가겠다 이거예요. 상속해 가, 가겠다. 이거지. 주님을 만난 자로서, 복음을 소유한 자로서, 기업을 소유한 자로서, 죄산받은 자로서 막힐 게 없어요. 죄수로서라도 가겠다는 거지. 하나님의 놀라운 죄수로서 보내시는 이 섭리에 기꺼이 가겠다는 거예 인연이 요걸 바꿨을 거예요 제가 볼 때는 인연의 이태동안에 자유로운 몸을 옛날처럼 막 갔던 거 그게 아니라 죄수로라도 가도 죄수로 가더라도 자기는 기쁨으로 갈수 있는 그 상태를 더 견고히 가질 수 있는 그 인연이었을 것입니다 허망한 인연이 아니었어요 견고히 하는 인연이었을 거예요 그래서 우리에게 허락되는 모든 시간은 내가 이해할 수 없는 시간 같아도 아닙니다. 하나님은 우리를 만드십니다. 달련시켜요이 믿음을 가지고 아예 선을 그으셔야 돼요. 하나님이 하시는 것이면 무엇이든지 옳습니다. 선이 됩니다. 그러면 하나님이 하시는 게 뭐냐? 내 인생 속에 허락되는 것은 하나님이 하시는 것이에요. 하나님이 모르는 가운데서 우리에게 허락되는 것은 하나도 없습니다. 다 하시는 가운데 허락하시고 있어요. 내가 서서 힘들어도 그래서 주께서 허락하시는 것이면 그것은 결국 선이 될 것이라고 믿고 여러분들이 현재의 답답함조차도 수용하셔야 됩니다. 아시겠죠 여러분? 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 저희들은 많은 부족과 결함을 가지고 있습니다. 그런 우리를 주께서 덕생자의 피로 구속하여 주시고 죄사하시며 거룩한 무리 가운데서 기업을 얻게 해 주시니 감사합니다. 그런 백성들에게 다른 것을 생각할 수가 없습니다. 우리의 모든 것이 그리스도의 피로 산자로서 또 그렇게 은혜를 주신 것에 대한 감사하는 마음으로 기꺼이 우리 자신을 드리며 우리에게 허락된 모든 것을 하나님의 것으로 여기며 모든 것의 우선순위를 하나님께 두고 주의 뜻을 행하는 데 우선순위를 두고 행하는 저희들이 되게 하옵소서 하나님 우리 사랑하는 지체들 자기도 모르게 위선과 형식에 몸에 베이지 않게 해주시고 정말 마땅히 감사하며 헌신할 것을 어느새 잊고 어, 자기 주장을 하고 어, 하나님 앞에 게으르고 나태하고 소극적으로 자신을 드리는 그런 일이 없도록 주님의 말씀을 통해서 다시 밝혀주시고 깨우쳐주시고 그래서 우리에게 허락된 인생 이 사도바울처럼 그런 은혜 입은 자참 멈출 수 없는 그런 구속의 은혜를 전하고자 하는 열심을 가지고 삶을 살아가는 저희들에게 하옵서서이 시간에 우리가 함께 구한 것들을 들어주시되 우리의 민족과 이북과 또 조국교회의 현실 몸된 교회의 형편들 교회 속한 지체들의 영적 상태 너무 다양한 고민과 품속에 있는 지체들 영적으로 정신적으로 육체적으로 힘들어하는 지체들 문제를 가지고 있고 간구하는 제목들을 가지고 있는 지체들 그것들을 주님이 헤아려 주셔서 주님 크시는해 주시고 주님으로 말미암아 회복되고 채우짐 받는 것을 경험하게 하여 주옵소서 이번 주일도 우리에게 주실 때 주께서 우리 주일 예배 중에 오셔서 사모하는 자들을 은혜로 채우시고 그때 순간순간 예배 때마다 하나님이 임하셔서 우리로 하여금 더 겸비하여 주 앞에 서며 주께서 우리 감독이 임하셔서 은해 주시는 것을 모두가 경험하게 하여 주옵소서. 이 시간도 각자의 기도를 이어서 들어주시길 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.